0: Здесь должен быть джингл, но его пока нет. Поэтому, Hello, друзья, это свежий выпуск подкаста «Тебя язык доведет». В данном подкасте мы рассуждаем на тему «Кому?», «Когда?» и, главное, зачем надо учить иностранные языки, как это делать без танцев с бубнами и магических заклинаний, а главное, сколько времени на это реально потребуется. Также обсудим животрепещущие вопросы касаемо школьного английского, языковых экзаменов, учебников и многого другого. И вообще цель подкаста заключается в том, чтобы язык довел вас туда, куда вам нужно, а не до белого коленя в процессе обучения. Поэтому... Let's go. Сегодня, наверное, будем обсуждать самую животрепещущую тему из всех тем, которые мы с вами уже обсудили в этом подкасте. Тема очень хайповая, меня просто бомбит. Мне есть что сказать, я уверена. Я даже думаю, что этот подкаст просто будет самым длинным из всех тех выпусков, которые уже вышли. Ну что, разговор на английский? Что это такое, с чем его едят? Знаете, мне кажется, сегодняшний выпуск будет что-то из серии Разрушители мифов и легенд, даже великие Разрушители мифов и легенд. В общем, все вас. Какие-то ожидания, розовые мечты, домыслы, мифы, непонимание, какие-то странные представления о том, что такое разговор на английский. Надеюсь, сегодня прояснятся и вы поймете, что не так страшен черт, как его молюют, но и не все люди выдают спикинг за тот самый спикинг, который всем нужен. Я знаю, что сейчас практически из каждого утюга льется то, что вот дети заканчивают школу, не могут толком ничего объясниться, за границей вообще не понимают, все приходится объяснять на каких-то жестах и так далее. Естественно, давят на родителей, на взрослых, что надо учить английский, английский важен, вот, посмотрите, надо учить разговорному английскому. У меня возникает такой вопрос. Ребят, разговорный английский, то есть умение говорить на языке, тот самый speaking, это всего лишь навсего один из тех навыков, которым вообще учителя, грамотные репетиторы должны обучать. То есть у нас есть speaking, говорение, у нас есть listening, аудирование или восприятие речи на слух, у нас есть чтение, и у нас есть uh, чтение reading, и у нас есть writing. Writing, письмо. И я вообще не понимаю, почему вдруг именно говорение сделали каким-то навыком номер один. Да, конечно, можно понять, что цель изучения языка — это прежде всего общение. Это логично и понятно. Но нельзя пренебрегать всеми остальными навыками. Ни в коем случае. Это очень-очень странно. Это то же самое, когда вы, не знаю, хотите там подкачаться, иметь красивое тело, там бицепсы, трицепсы, но вы качаете только одну руку. Это очень странно. Но ну, то есть, у вас одна рука, типа, будет такая накачанная, красивый рельеф, а другая будет, что обвисшая кожа, дрябла. Но это максимально странно. Это вот то же самое, если делать весь упор только на спикинг, только на говорение. Итак, это вот первое, то, что я хотела бы отметить. Второй момент, когда вы приходите и говорите, ой, мне нужен там только спикинг, мне нужен только разговор на английский, все вам говорят, да-да-да, конечно, мы вас научим, почему-то... Не все репетиторы вам говорят о том, что на самом деле цель коммуникации это не только чтобы что-то сказать и вас поняли, но еще и чтобы вы понимали, что вам говорит другой собеседник, чтобы адекватно реагировать, адекватно отвечать, потому что вы же собираетесь вести диалог, коммуникация это диалог всегда, то есть это разговор как минимум с другим лицом или даже группой лиц. И если вы собираетесь делать весь акцент только на спикинг, то у вас что получается? Глухонемой собеседник, или вы его связали и заткнули рот, и он вам не должен отвечать, но это максимально странно звучит. Неважно, собираетесь вы говорить на английском, на работе, на отдыхе, учиться, где-то разговаривать с другом, вам важно и понимать, и быть понятым, и еще и отвечать. Да, поэтому вам репетиторы это не говорят, учителя этого не говорят, а это важно. Поэтому speaking и listening идут вообще в одной упряжке. То есть аудирование и «говорение». Следующий момент таков, что многие люди воспринимают разговор на английский как нечто типа такое, по щелчку раз, и я могу говорить вообще на любую тему, начиная от погоды и заканчивая устройством андронного коллайдера. Ну, то есть, вот вот так это воспринимают люди. Но вы же понимаете, что для того, чтобы о чем-то разговаривать, на какую-то тему говорить, вам нужны, соответственно, знания по данной теме. Но это логично вообще. То есть, вам нужен какой-то контент, вам нужно представлять вообще, о чем вы говорите. Это во-первых. К примеру, если вы хотите говорить про автомобили на английском языке, то вам нужно знать вообще, какие марки автомобилей существуют, устройства автомобилей и так далее. Но это вы должны знать, как минимум, на родном языке. А потом уже эти все знания накладываются на тот объем информации английского, который вы изучили, и вы уже тогда начинаете говорить на иностранном про автомобили. Но если Вы ничего не знаете про автомобили, про его устройство, и Вы вдруг выучили английский, и что, вы начнете говорить про автомобили? Ну, странновато. Как можно говорить о том, о чем вы не имеете вообще понятия? Вот объясните мне. Напишите в комментариях. Более того, есть такой момент, как языковой барьер. То есть, это страх общаться на языке. Это страх заговорить, потому что думаешь, что меня высмеют, я совершу какую-нибудь ошибку, меня не поймут, на меня там будут тыкать пальцами. Поэтому начать разговаривать гораздо сложнее, чем, например, писать на иностранном языке. Гораздо сложнее. И про это опять никто не говорит. Если вы к тому же молчун, у вас нет какого-то собственного мнения, то с чего вы взяли, что выучив иностранный язык, вы перестанете быть молчуном, и у вас появится собственное мнение. Поэтому не надо строить каких-то таких воздушных замков и думать, вот я сейчас выучу английский, я как начну разговаривать. Не начнете, если вы в обычной жизни тоже с трудом строите коммуникацию. У вас есть какие-то явно с этим проблемы, и это нужно прежде всего решить на родном языке. Но либо это проблема какого-то психолога, логического характера. Я не знаю, решать вам. Когда вам говорят, что разговорному английскому можно обучиться за месяц, просто давайте подумаем. Говорить на языке это навык. А Навык это штука, которая приобретается путем регулярных повторений каких-то действий, регулярных и системных. Ну, к примеру, перед вами стоит музыкальный инструмент. Вы можете подойти к инструменту и вдруг сыграть, к примеру, лунную сонату. Сможете или нет? Да я уверена, что некоторые даже из некоторых инструментов люди даже не смогут извлечь нормально звук, чтобы он не был каким-то скрипучим там, или там каким-то таким непротивным хотя бы, как, например, ну попробуйте скрипка там, какие-то духовые инструменты, попробуйте к пианину, фортепиану сесть и что-то сыграть. Или вспоминайте, как дети учат язык. Дети сначала вообще молчат, они просто слушают. Затем у детей появляются какие-то отдельные звуки, вообще что-то нечленораздельно, как будто они болтают на своем каком-то языке. Затем у них появляется какая-то последовательность звуков. Затем в слоги. Затем повторяющиеся слоги. Неудивительно, что дети сначала там говорят ма, ма, па, па. Идут какие-то первые слова. Потом появляются фразы дай, что-то в этом роде. Потом дети начинают уже говорить какими-то простыми предложениями. Потом чуть более сложными и так далее. Но это все не за один год ребенок усваивает. И идут такие шажочки от простого к сложному. То же самое в языке. Ну, как можно начать говорить на каком-то языке, если вы на нем ни разу не говорили меня это всегда так удивляет и забавляет тем более за три месяца как Далее просто самый вообще любимый аргумент, любимые слова, которые произносят чаще всего взрослые либо родители, которые приводите, либо взрослые, которые приходят сами учить английский. Вы знаете, вот ну я не хочу учить слова, там учить правила, заниматься грамматикой. Мне нужно сразу разговаривать. Вы действительно верите, что разговор на английский учатся какими-то экспресс секретными методиками и не уча слова, не уча грамматику, правила, вы можете начать разговаривать? Метод вопрос. Хорошо, вот вы строите предложения для коммуникации. Предложения состоят из слов. Не зная слов, как можно их употреблять в речи, как можно говорить. Никак. А грамматика это знание о том, как эти слова, в каком порядке эти слова выстраивать в предложение. Круг замкнулся, да? Скорее всего, речь идет о том, что вы там, например, учите какие-то правила. Вы знаете слова, но вы не можете это все вывести в речь. То есть, у вас есть знакомый материал, вы уже достаточно всего накопили, вы достаточно знаете, но проблема в том, что либо вы, либо ваш репетитор не знают, как это вывести в речь. То есть, как начать этим пользоваться, как говорить. Вот с этим чаще всего бывают сложности. Поэтому, когда вы приходите и говорите, что «мне не нужны новые слова, мне не нужна грамматика», у меня вопрос, вы собираетесь жестами общаться, мимикой или каким еще способом? Ну, правда, объясните, потому что я не знаю никакого другого способа, как учить новые, новые слова, учить правила, делать упражнения и потом самостоятельно уже общаться, основываясь на том материале, который мы изучили. Те люди, которые говорят, что не хотят учить грамматику и лексику, это те люди, которые весной ничего не не садят, но ждут, что осенью что-то вырастет. Это примерно из той серии. Так что задумайтесь. И еще мое любимое то, что очень многие люди не считают за разговорный английский то, что на самом деле является этим самым разговорным английским. У нас есть такое понятие, как уровни владения иностранным языком. И в английском языке это тоже есть. То есть, есть определенная шкала, которая говорит. Вот человек должен на определенном уровне английского знать вот это, вот это, вот это, уметь делать вот это вот это вот это говорить о том то о том то о том то писать то 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 читать тоже вот то 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 и соответственно у вас говорение тоже идет по уровням. То есть, то, что вы можете сказать, исходя из уровня владения языком. Ну, например, есть у нас такой первый уровень языка, он называется beginner, он еще называется нулевой уровень, есть еще название такой уровень выживания. На этом уровне вам достаточно уметь говорить следующее. То есть, представиться, сказать, как вас зовут, немного рассказать про свою семью, буквально 2-3 предложения, сказать, откуда вы родом, на улице, например, спросить Как я могу добраться туда-то Назвать, какая сегодня погода Какое у вас настроение Спросить у другого человека тоже что-то про семью Несложное, очень базовое Ну и, пожалуй, все И вот это все равно будет называться Говорить на языке. но просто люди думают, что это что-то другое. А на самом деле, если вы можете рассказать о себе, если вы можете сделать все то, что я перечислила, значит, вы говорите на языке, вы говорите на английском языке, но в рамках того уровня, на котором вы сейчас находитесь, в рамках того изученного материала, который вы изучили. И это разговор на английский. Даже если вы можете сказать на базовом уровне, грамотно, 6-7, ну, до 10 простых предложений, вы уже говорите на языке, серьезно. И вот этот самый парадокс, то, что люди не считают вот это за разговор на английский, на самом деле этим и является. И об этом почему-то никто не говорит. Более того, как я уже сказала, первый уровень это еще уровень выживания, и вам там ни о каких политических там дискуссиях, ни о каких-то вообще в принципе дискуссиях не идет и речи. На этом уровне от вас, вот от навыка говорить Дворение этого не требуется. Напишите, кому-то это вообще говорили в каких-то языковых школах, кто-то вообще... Знает об этом? Не уверена. А я вам рассказываю, для того, чтобы избежать всяких недоразумений и недопониманий. То есть, ваш навык говорения, чтения, аудирования и письма будет усложняться и становиться лучше, лучше от уровня к уровню. Вот просто поймите это, зафиксируйте себе эту мысль, это важно. И тогда вы перестанете скатываться в то, что я недостаточно хорошо стараюсь, я не говорю на языке, мне нужно больше, больше, больше. Какой у вас уровень? Почитайте, что вы должны на этом уровне уметь говорить, сказать, понять, написать, прочитать. Вот прямо сейчас. Идите и проверьте. Ну и как я обычно говорю, на сегодня my English is finish. Поэтому, где бы вы не слушали этот подкаст, ставьте лайки, звездочки, пальцы вверх, оставляйте комментарии, пишите ваши вопросы, а главное, подписывайтесь. Ну а мы услышимся уже в следующем выпуске. Всем бай-бай!